0: Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346.
0: Tellement content de retrouver mon ami Denis Angers hey. qui est en studio avec moi. Comment ça va?
1: Bienvenue Jonathan, toi. Oui, là. Le, le réveil matinal, euh, <rire> on a survécu. <rire> Oui, <rire> je
0: sais pas si ça me manquait, je l'avais fait pendant presque quoi un an et demi. Ouais. Euh, hey, J'ai devant moi l'homme qui qui faisait deux pages quand même dans le Journal de Québec ben, hey, ce oui. dimanche dans les grandes entrevues comment de, 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 de Karine Gagnon. Je, je trouve ça le fun qu'on reconnaisse ton, gentil, ta valeur, euh, euh, ton apport.
1: Comment dire, le plaisir de raconter, le plaisir d'être, le plaisir d'avoir donné toutes ces années quand même aux gens le, le, le goût de connaître, le goût de l'histoire. Ben, c'est agréable. Et Karine a fait un travail épatant. J'étais quasiment gêné. Même maman qui voulait avoir des exemplaires, il a fallu que euh, chauffer du papier. Ben oui. hein? Il
0: manquait juste le fait que tu es à Cube Radio maintenant. Ben ouais, oui. De nos manque de place. Ben ouais, Alors moi, moi, moi j'en fais la, la, la publicité. Euh, Denis, donc, on se raccroche toujours à des sujets d'actualité. On, ouais. est, on est fidèle à nos bonnes habitudes. Ce qui fait jaser, évidemment, c'est le, dé, le départ fracassant. Manière. Franchement raté, j'ajouterais, ouais. de, de Catherine Fournier. Et euh, ça nous a donné le goût de parler, entre autres, d'un départ qui avait été fracassant, plus qui avait été fracassant. pas mal plus significatif, Tout à fait. le départ de René Lévesque, alors membre du Parti libéral du Québec. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui oublient membre ça. Membre
1: de l'équipe du Tonnerre en ouais. 1960. Ramène-nous
0: à cette période-là.
1: Ben, René Lévesque, euh, évidemment, avec 32 ans déjà depuis son décès quand même. Hein, le temps passe vite, euh, 1987, mais il reste encore dans l'imaginaire collectif des Québécois le grand parmi les grands. Lorsqu'on dit, encore aujourd'hui, en sondage, quel est le plus grand politicien québécois, ben, on trouve les frères ennemis, René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau. Donc, on rappelle... Mmh. Il est élu en 1960 avec l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Vous savez, l'union nationale de Maurice Duplessis est au pouvoir depuis longtemps. 1944, Duplessis meurt. Il est remplacé par Paul Sauvé, qui lui aussi va mourir d'un accident cardiaque assez jeune, 1er janvier 1960.
0: Les deux sont décédés en
1: fonction? Tout à fait.
0: Ah oui, j'avais ça. En trois mois.
1: En trois mois. Les 100 jours de Sauvé. Sauvé, il était vraiment la relève. Il était celui dont on disait « il sera le dauphin ». Et Jean Lesage m'a déjà dit à moi que si Sauvé n'était pas mort, il aurait probablement jamais, jamais été premier ministre du Québec. Sauvé arrive désormais. N'empêche que Sauvé meurt, le sage est élu, il s'entoure d'une belle équipe, dont René Lévesque, qui à l'époque est une vedette de la télévision. Essentiellement, il anime une émission... Point de mire. Point de mire, où il raconte l'actualité. J'aimerais bien entendre René Lévesque, ces jours-ci, nous parler de Boeing 737 Max, ou nous parler d'Éthiopie, mais enfin...
0: Mais te dire comment j'aime regarder ces images d'archives-là, où on le voit au tableau, avec sa craie la cigarette... Cigarette si dans une main, raconter. la crée dans l'autre. exactement C'est une manière de...
1: Aujourd'hui, on, on veut faire un peu plus trop technique. Lui, il racontait simplement dans des mots que les gens comprenaient. C'est peut-être la raison pour laquelle il est demeuré dans l'imaginaire collectif. Quelqu'un comme un grand homme qui était tout petit, cinq hein, pieds 3, 5 pieds 4, mais parce que les gens se reconnaissaient, il avait avec les gens un niveau de vocabulaire qui, pas, qui était pas prétentieux. Donc, il est élu... Et il fait de grandes choses, il est notamment celui qui va convaincre le sage et les membres du cabinet de l'équipe du tonnerre, Eric Kierans, Claude Wagner, euh, il y avait euh, Georges-Émile Lapalme, Pierre Laporte, il y avait quand même une belle équipe autour de le sage de faire ce qu'on a appelé la nationalisation de l'électricité. Et on va aller en élection 62, une élection référendaire, hein? l'évêque et les référendums, on n'est jamais trop mmh. trop loin de l'autre... Euh, les libéraux vont remporter une nette victoire sur l'Union nationale qui dirigeait dirigée à l'époque par Daniel Johnson, et on va faire la nationalisation des compagnies privées d'électricité. Pas toutes, parce qu'on avait déjà nationalisé Montréal. Montréal, en 44, on a créé Hydro-Québec avec Adélar Godbout, mais là, on va le faire à l'ensemble du Québec, Rappelons qu'à l'époque, si vous étiez en région, vous, vous payez pas le même prix, vous étiez pas sûr d'avoir du service, et c'était un peu compliqué. Donc, il est très populaire. Il va ensuite assumer les fonctions de l'ancêtre du ministère des Affaires Sociales, la jeunesse et le bien-être, comme on disait à l'époque. Et après l'élection 66, qui voit la défaite des libéraux au profit de l'Union nationale de Johnson, ben, l'évêque s'en va dans l'opposition. On est les années 60, la Révolution tranquille, l'émergence d'un mouvement qui n'était pas à l'époque... Euh, on parlait pas de souveraineté, on parlait de séparation pis on parlait d'indépendance. On n'avait pas peur des mots à l'époque, c'était Pierre Bourgault, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, tu avais Gilles Grégoire avec le Rassemblement national, tu avais l'Alliance Laurentienne, tu avais les Dallemagne, les Chapus... Et l'évêque n'est pas insensible à comment dire au chant des sirènes, donc il est dans l'opposition. Euh, C'est difficile. Daniel Johnson a une position qui est pas sans rappeler un peu euh, comment dire le, la caque d'aujourd'hui, hein. c'était il avait écrit un livre qui s'appelait Égalité ou indépendance. Il voulait que le Québec prenne toute sa place dans l'ensemble canadien, sinon il menaçait de faire l'indépendance. Euh, L'Évêque est là, le Parti libéral est assez, euh, comment dire, tiède, Jean Le Sage, par rapport à cette idée d'indépendance, souveraineté, séparation. L'Évêque va commencer à réfléchir et il va développer un concept qui va devenir la souveraineté politique doublée de l'association économique, le mouvement souveraineté-association. Il tente de convaincre les libéraux du Parti libéral du Québec de souscrire à cette idée d'avoir un Québec souverain politiquement dans une alliance économique avec le reste du Canada, ici à Québec, 14 octobre 1967. Il propose son opinion, hein, son projet de société, il y a 1 membres du Parti libéral qui sont là pour voter. C'est
0: un, un conseil général comme du Parti libéral? Ce C'est une
1: espèce de, de grande assemblée. Et euh, sur les 1 504, il y en a quatre qui votent oui, puis 1 qui votent non. En Fait que Lévesque, il est il est humilié. Parce qu'il dit, moi, ce parti-là, je suis la vedette, je suis celui qui a contribué à son élection 60, ce qui est vrai, à ses réélections 62, ce qui est vrai. Et il va claquer la porte avec quelques fidèles. Il s'en va. Et lorsqu'on parle d'un départ tonitruant, fulgurant, important, avec des retombées. On parle pas de Catherine Fournier. On <rire> parle de René Lévesque en 1967. Parce que, souvenez-vous, c'est l'époque, ça. Le général de Gaulle est venu au Canada, au Québec, quelques mm -hmm. mois plus tôt, et à l'hôtel de ville de Montréal, sur le balcon, vive, vive il a prononcé... Vive, vive Montréal, vive, vive le libre. Québec, exactement. Vive, le, vive la France. Et euh, Lévesque... Euh, il est un peu mal à l'aise, il fréquente euh, l'univers de Montréal, les gens de gauche, les gens, les gens qui sont plus proches de l'indépendantisme. Il est l'un des rares libéraux de l'époque qui refuse de condamner de manière totale les propos du général de Gaulle. Le sage lui en veut, il y a un froid entre les deux et ça va dégénérer jusqu'en octobre où euh, l'évêque s'en va, claque la porte. C'est son habitude. Il va, il va menacer de claquer la porte. Donc, ça, c'est le plus gros claquage de tous les claquages de, de porte de René Lévesque.
0: Est-ce qu'on est qu sait, avec le, le, le recul, avec l'histoire qui souvent s'écrit plusieurs années plus tard, ce qui s'est passé? Est-ce que le rejet, il était euh, vraiment unanime? Ou, tu sais, il y a du travail qui a été fait de coulisses? Parce que moi, j'ai été dans ouais. ce parti-là pendant plusieurs années. Lorsqu'il y, y a un vote... Souvent, il y a beaucoup, oh. beaucoup de travail qui est Oui, 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 il y a des gens qui en travaillent en...
1: au niveau de l'entourage du chef, notamment eric Kearans, qui incarnait la, le, le progressisme du Parti libéral, mais qui était aussi un anglophone. Il y avait, à l'époque déjà, de profondes racines. Vous savez, les, les communautés euh, culturelles ont toujours été proches du Parti libéral, la communauté anglophone de Montréal était proche. Donc, ces gens-là qui entouraient Jean Le Sage l'ont fait par ailleurs. À l'époque, il y avait chez les Canadiens français catholiques une espèce de crainte à l'endroit du séparatisme. On associait ça à Pierre Bourgault, la gauche, les communistes, les socialistes, Cuba du Nord. Vous savez, on était très généreux sur les épithètes. Donc, le travail au niveau du plancher du Congrès libéral s'était fait dans les semaines avant. Euh, Jean Lesage avait fait à travers son cabinet savoir qu'il était hors de question que le Parti libéral du Québec devienne du jour au lendemain un nouveau parti, euh, comment dire, prônant la souveraineté, parce que il y avait eu des cas et l'évêque s'était un peu rattaché là-dessus. Paul Gérin-Lajoie, qui est mort il n'y a pas longtemps, mm -hmm. qui était le premier ministre de l'éducation, avait développé ce qu'on appelait la doctrine Gérin-Lajoie dans les années 60, disant que dans tous les cas où à l'international il y avait des dossiers de compétences provinciales qui étaient traités, il, il était normal que le Québec y soit représenté. Ça a bien marché pendant. Pas, pas mal d'années, notamment à l'époque de Pearson. Lester B. Pearson, premier ministre du Canada, prix Nobel de la paix, grand diplomate international, était d'accord, disait « ouais, dans les champs de compétences, éducation, santé, ressources naturelles, que le Québec y soit ». Pearson quitte la politique fédérale et il est remplacé par le frère ennemi de René Lévesque, pierre Elliott Trudeau. Mmh. Et là, c'est fini. Le, le beau risque, les échanges de points. À l'époque, on, on parlait de points d'impôt. C'est-à-dire que le sage, on allait à Ottawa, aller voir Pearson, il disait, ben nous, on va faire ça au Québec, transférez-nous des points d'impôt. Pearson était plutôt accommodant, il disait, ouais, ok, on va vous donner 1 de plus, 2 de plus. Donc, il y avait une espèce de tranquille vers euh, l'affaiblissement du pouvoir fédéral au profit du pouvoir provincial québécois. Trudeau arrive et dit « Non, 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 c'est pas comme ça, ça ne marchera plus. » Donc, le blocage qu'il a, lui, avec Johnson, va faire en sorte que le Parti libéral du Québec est confronté avec ben, « Je prends pour qui Je prends pour le Canada ou je prends pour le Québec. » Le choix de octobre euh, 1967, c'est « Je prends pour la présence du Québec dans l'entité canadienne. Et c'est ça qui va casser. L'Évêque s'en va, il va fonder à ce moment-là le MSA, Mouvement Souveraineté Association. Une année plus tard, ça va devenir ce qui est devenu aujourd'hui le pauvre Parti québécois, là, qui est un <rire> peu de, qui est une alliance. Hein. Vous avez écouté Mme Fournier, il faut une alliance, un lieu de rassemblement. Bien, rappelons que le PQ a d'abord été un lieu de rassemblement. Il y avait le MSA, il y avait le RIN de Pierre Bourgault, ouais. il y avait le Rassemblement national de Gilles Grégoire. C'était une espèce de ramassé de tout ça. À l'époque, il n'y avait pas huit partis souverainistes, il n'y en avait ben qu'un seul. C'est intelligent,
0: comme ça. Oui, et ça leur explique... qui... ouais,
1: hein? permis de prendre le pouvoir une fois, mmh. puis deux fois, puis trois fois, mon père. tu sais. Euh, donc, l'évêque, il est là. Il va aussi claquer la porte une fois, deux fois, trois fois, on s'en souviendra moins un peu, parce que c'était moins spectaculaire que son départ de 67. Il est à l'époque premier ministre du Québec, quand même, pas rien. Il est celui qui a gagné l'élection de 76, qui a monté ce qui était, en son temps, la deuxième équipe du tonnerre. Vous savez, l'équipe de René Lévesque de 76, ah oui. celle de Jean Lesage de 60. C'est deux très solides.
0: On en équipes. voit une,
1: ben, C'est avec, avec
0: tout le respect que j'ai oui. eu pour nos nouveau litier, ben, très euh, bon, sont très bons, ils sont sais...
1: excellents, merveilleux, fantastiques. Mais ces gens-là, ils étaient... Des poids lourds, hein, dans chacun dans leur champ. On a évoqué euh, Lajoie, Kearns, on a évoqué Wagner, on a évoqué la porte dans une équipe, l'évêque, euh, la palme. Dans l'autre équipe, ben, il y avait il y avait le docteur Lorrain, il y avait Jean Parisot quand même. Parisot, c'est pas léger, ça. Mm. hein il y avait Pierre Marois, il y avait l'Azur, il, il, il y avait plein de gens. Donc, il va prendre le pouvoir, il va rater son référendum de 80, battu assez, assez solidement. Et là, il va prendre le risque du beau risque, on s'en hein. souviendra, euh, lorsque euh, Brian Mulroney arrive aux affaires, qui est conseillé par un dénommé Lucien Bouchard, il dit, ben, il faut que le Québec rentre dans l'honneur et l'enthousiasme de la Confédération canadienne, hein, on s'en souvient. Ben oui. L'évêque va dire, ouais, on va prendre le beau risque. Et là, il est... Il est Comment dire? Il est Catherine fourniérisé un peu. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour de lui. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop facile. Il faut garder le, le cap sur l'indépendance. Et il va te confronter à une série de départs, hein. premier. Euh, Lorrain va partir. L'évêque va menacer de partir, de quitter la direction du Parti québécois. Et il y aura, à ce moment, ce qu'on a appelé le rené random. Hein, C'est-à-dire un sondage, un, un, un vote auprès des membres du Parti québécois sur l'appropos ou pas pour le Parti québécois de s'inscrire dans, comment dire, une bonne gouvernance, euh, le beau risque, la possibilité d'espérer, non pas faire la révolution, mais d'enclencher une évolution. Il va menacer de quitter. Et finalement, il va encore quitter... Euh... — Juste
0: sur le, 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 le beau risque, ouais. est-ce qu'il est qu y croyait vraiment, René Lévesque, ou c'était en dépit, est-ce qu'il disait, bon, j'ai reçu le message des Québécois lors du premier référendum, il ouais.
1: croyait-tu vraiment? — Je pense qu'il croyait, il croyait Brian Mulroney. Okay. Et à travers Brian Mulroney, il croyait son conseiller québécois qui était Lucien Bouchard. Mmh. L'évêque était pas, je pense, un indépendantiste pur et Ce C'est pas un hein? Non, c'était. Mmh un souverainiste associationniste. Lui, il rêvait d'avoir euh, les pouvoirs politiques au niveau du Québec, les organisations provinciales, entre guillemets, dans une entente économique très, très euh, efficace avec le reste du pays, avec le reste du Canada. Il croyait plus à l'Union européenne, quelque chose comme ça. C'était pas quelqu'un qui voulait rompre. Hein? C'est quelqu'un qui voulait reconstruire. Et quand Mulroney lui tend la main, euh, le discours de Bécomo, je pense qu'il croit honnêtement que c'est possible de le faire ce à quoi s'objecte évidemment les purs et durs autour de lui, les Lorrains, les Lazures, les Pariseaux et les autres. Euh, mais je pense fondamentalement que René Lévesque était un progressiste. Il croyait mmh. au progrès, il croyait non pas à une révolution brutale, mais à l'évolution des choses dans le sens qui avait été enclenché à l'époque où lui était avec Jean Lesage et qu'à toutes les confédérences fédérales provinciales, le Québec revenait toujours avec un point d'impôt de plus, deux mmh. points d'impôt de plus, oui un... Il pensait qu'on était possible de faire avancer les choses dans... Un pays qui était euh, les deux peuples fondateurs. Hein, le bilinguisme, le biculturalisme, on est deux, on peut négocier. C'est sûr qu'avec Trudeau, la donnée va changer complètement. Trudeau arrive, non, 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 on est multiculturel. Hein, on est un État différent, un État central. Le Canada d'abord, les provinces sont les créatures du gouvernement central. Et là, il y aura plus possibilité d'avoir les négociations bilatérales qui avaient du succès entre le Québec de Lesage et le Canada de l'Esterby. Donc, euh, l'évêque va passer la fin de sa carrière politique à avoir des regrets et des regrets. Rappelons que lorsque Mulroney arrive, c'est deux ans après l'échec, le, le rapatriement, la nuit des longs couteaux, oui. le rapatriement unilatéral de la Constitution. L'évêque, il est brûlé, il est vif. Et lorsqu'il voit la chance de dire à ses collègues, « Vous savez, on peut peut-être se rattraper autrement. » Ben, il prend, il prend le risque. Il met la tête sur le bio, il fait son rené random. Évidemment, il perd sept ou huit membres lourds de son cabinet. Il est en fin de vie euh, comment dire, politique, il mmh. est aussi en fin de vie. Il est malade, il est abandonné. Et un autre euh, bon moment, donné, il va décider à 11h le soir et dimanche. Rien que pour écœurer les chefs de pépite est des journaux. Il était chef de pépite au soleil. Deux fois. Euh, la première fois, <rire> lorsqu'il décide de s'en aller. Hein? Il avait décidé de s'en aller une première fois en 67, il avait menacé en 82, et là, on est en 84, 5, il s'en va. Euh, il fait ça à 11 heures le soir. Évidemment, on sait bien que dans un journal à 11 heures le soir, le dimanche, parce que c'était un dimanche, c'est pire que pire. Ah, regardez, là, ils le connaissaient assez bien, René Lévesque, pour savoir que ça avait été bien calculé, son affaire, de dire, ben, gardez mes Moses, <rire> là, ça fait des mois, vous m'écoeurez, je vais vous en donner une dernière. Et euh, comble de malheur, il est décédé aussi un dimanche soir à 11 heures. Ça, c'était pas voulu. Mais <rire> ça a aussi euh, obligé tous les chefs de pépitre du Québec à, comme on dit dans l'Anse et Compte, dans Scoop, euh, à tuer la une. Ouais.
0: Sa fin est, 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 est je trouve, euh, très triste au Parti québécois. Ouais. Je, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'écouter... Le, le le chef d'œuvre. En fait, il y en a deux là, deux bijoux, des chefs d'œuvre qui ont été produits par Radio Canada. C'est des euh, des séries, c'est des coffrets de CD. Donc, c'est uniquement audio. Il y en a un qui existe sur Robert Bourassa ouais. et l'autre qui existe sur René Lévesque. C'est très difficile à trouver. Ça fait trois fois, moi, je les écoute. La dernière fois, c'est une députée libérale qui a prêtées. Euh, et dans le, le, le coffret sur René Lévesque, il y a entre autres une entrevue qui m'a marqué, euh, une portion d'entrevue, parce que bon, il y en a un peu partout là. Dans... C'est avec Pierre-Marc Johnson qui euh, raconte, il était médecin, hein, exact. Euh, et qui avocat
1: raconte, et médecin ouais, et fils de premier ministre,
0: et qui raconte un, un épisode vers la fin là, euh, du passage de, de René Lévesque au Parti québécois où il est comme appelé d'urgence pour aller, j'ai envie de dire, au chevet de René Lévesque mais qui est carrément en train de l'échapper euh, est en train de tomber dans la paranoïa. C'est triste 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 à mourir en
1: C'est épouvantable, ça veut dire après avoir été un homme qui a, qui a incarné pendant presque 30 40 ans le Québec moderne, la transformation, la révolution tranquille qui a qui a pas que pas compter les heures qu'il a données pour essayer de convaincre, de connaître les échecs qu'il a connus, notamment le référendum de 80, euh, l'échec du rapatriement de la Constitution, euh, l'échec du beau risque, euh, l'abandon de ses compagnons de la première heure, euh, doublé d'une santé qui était plus ou moins... Euh, c'était pas top son affaire à ouais. la fin. Hein. C'est un homme qui avait trop bu, trop fumé, trop euh, trop courtisé, trop, 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 trop donné à tout point de vue. Et lorsque euh, l'épisode de Pierre-Marc Johnson qui est appelé, euh, on va tenter de l'hospitaliser malgré lui. Et ça va créer tout un débat ici au niveau des médias. Il est à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital ici à Québec. Et on dit bon, est-ce qu'il a encore la capacité euh, physique et intellectuelle de gouverner le Québec? Pour quelqu'un comme l'évêque qui a toujours rêvé de faire de grandes choses. Ça a été probablement le premier des clous sur le cercueil. Ouais.
0: Merci pour ce récit au euh, combien passionnant.
1: C'est toujours comme agréable. Toujours de se rappeler que euh,
0: hier, ben ça explique des fois aujourd'hui. Denis Angers, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. La semaine sans faute. On Salut. fait une pause et on revient.